0: 127 1 Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, tiene mi versión. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, en su versión estará de dolores tal vez. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos eh, de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esa clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Bendito Dios y Padre, queremos que Tú nos guíes. Durante este mes de noviembre hacer énfasis en lo que tu palabra dice eh, con respecto a la familia, con respecto al hogar. Dios de la gloria reconocemos que sin ti no somos nada, reconocemos que necesitamos tenerte a ti como centro de nuestras vidas, de nuestra familia y todo fluye normalmente porque tú eres el diseñador perfecto del matrimonio y ayúdanos oh Dios a tanto varones como mujeres y también a los hijos a no aplastar botones inadecuados que desprogramen esa creación preciosa tuya que es el matrimonio y la familia. Te damos gracias por cada corazón dispuesto en esta mañana a dejarse desafiar por tu palabra. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos, amados hermanos, de la familia, del hogar, siempre debemos Reconocer algo importante, y siempre parto de esto, la relación marital es una unidad de orden espiritual primordialmente, psicoafectiva emocional, sexual y también legal y financiera. Y queremos reconocer que si lo espiritual no está moviendo lo corpóreo, nada va a suceder. Y por eso queremos hacer énfasis en lo que la Escritura dice con respecto a la familia. Si Jehová no edificara la casa, dice, en vano trabajan los edificadores. Hoy arrancamos esta serie sobre la familia. El propósito de esto siempre va a ser que la iglesia pueda tener familias Fuertes y por ende la iglesia aporte a esta sociedad tan debilitada con esos hogares fortalecidos no en la opinión humana sino fortalecidos en el cuidado y protección y dirección divinas quisiera mis amados hermanos como es el deseo de Dios que cada hogar, cada familia pueda vivir y disfrutar de esa vida plena como esposos como padres, como hijos, que para ellos sea un hogar, el hogar un remanso donde ellos vienen a recargar muchas veces energías y fuerzas y no vienen y se topan más bien y se enfrascan mirando la tristeza a veces de la esposa o del esposo o la tristeza que lleva un conflicto que no se puede solucionar. El dicho es claro, las familias fuertes, van a crear también sociedades fuertes. Como iglesia siempre haremos énfasis en esto, a pesar que los organismos eh, que son del gobierno no pongan énfasis en esto y estén buscando otras aristas para solucionar los conflictos sociales, nosotros creemos que el hogar tiene que volver a las sendas antiguas, a dejarse guiar por nuestro Dios. La familia se encuentra amenazada por muchos factores, tanto internos como también externos, que tratan de destruirla. Pero mis hermanos, la causa principal por la que las familias en la sociedad están pasando tantos problemas y en muchos casos destruyéndose es porque no han tomado en cuenta las normas de Dios. La Biblia es nuestro manual. Ahí el varón encuentra lo que él puede y no puede hacer. Ahí la mujer encuentra lo que puede y no puede hacer. Cuando el hombre y la mujer deliberadamente toman decisiones y aplastan inadecuadamente botones, ¿no es cierto?, en lo relacional que no deben haberlos aplastado, viene el conflicto y muchas veces viene la destrucción. ¿Por qué ese descuido? Porque a veces deliberadamente rechazamos o porque quizá nunca han sido enseñadas o porque no le hemos dado la importancia divina, de vida en nuestra vida. En nuestros tiempos, cada parte de la pareja va a llegar al matrimonio con cantidad de ideas, costumbres, muchas veces no tienen nada que ver con los principios cristianos y aunque al inicio Para ellos es lo más normal, con el tiempo, mis amados hermanos, se convierte en la causa de la destrucción de su matrimonio. Y algo preocupante, mi amado hermano, es que gran cantidad de parejas que se podrían considerar cristianas porque asisten a una congregación, están pasando los mismos problemas de las parejas no cristianas, aunque dicen «conocer a Dios». Mis amados hermanos, la causa de esto es que no se está construyendo el matrimonio sobre los mandamientos y consejos de la palabra de Dios. Se ha buscado algunas cosas para ir construyendo relaciones. A veces dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte años han venido parejas de 30 años de casados que han llegado a un punto ya De quiebre, de no avanzar más como pareja. Y mis amados hermanos, la conclusión a lo que llegan todas estas parejas, es a que Dios no ha sido tomado en cuenta en su relación. Algunos de ellos lo hacen, hacen caso y buscan de Dios, toman la iniciativa de hacerle a Jesús Señor y Salvador, pero otros se van acomodando, parchando un poco, contentos porque ya al menos no se separaron. Pero eso es simplemente un paliativo, porque estamos seguros lo que dice la Escritura. Si Jehová no edificare la casa, en vano van a trabajar los edificadores, consejeros matrimoniales, terapistas familiares. En vano se va a trabajar si Jehová no es tomado en cuenta como el constructor de esta casa familia que ha descubierto que está en grave peligro de destrucción y buscaba una solución para sus problemas los que aceptamos la biblia como la palabra inspirada de dios creemos firmemente que dios tiene un plan perfecto para el matrimonio ¿Cómo descubrimos este plan perfecto por medio del estudio a conciencia De las sagradas escrituras mis hermanos, Dios es el creador de la familia y ha puesto en sus manos un manual en nuestro idioma para podernos enriquecer de esas verdades espirituales y poder ser líderes efectivos como esposos y también las esposas ayuda idónea para que este liderazgo no fracase. Lo que nos trata de enseñar el salmista acá en el Salmo 127.1 es que en vano tratamos de hacer cosas excluyendo al Señor. Algunos han construido un hogar, algunos han adquirido bienes, muchos bienes como pareja y a último rato se destruye la relación. ¿De qué le ha servido? Muchas veces para el conflicto, en la partición de los bienes. En vano a veces se hacen muchas cosas, es inútil hermanos realizar cualquier trabajo sin tomar en cuenta a Dios no vamos a poder edificar un hogar estable y feliz sin tomar en cuenta la dirección y las normas de Dios y esperar su bendición, nuestro Dios debe ocupar el principal lugar dentro de nuestra familia No como ese adorno que pasa en una mesita ahí, ¿no? O como el doctor a quien acudimos cuando estamos con dolor del diente o alguna situación. Debemos entender que Dios está en su trono gobernando con justicia y equidad. Y quienes necesitamos de Él somos nosotros. No es nuestro Dios. Si usted no te interesa a Dios no le pasa nada. Él sigue siendo Dios. Quien sí necesita nosotros, míseros humanos, que sin su ayuda no vamos a poder caminar ni individualmente ni relacionalmente. Hay un texto en Eclesiastés que muchas veces nosotros lo vamos a conectar con la relación. Oh, mejor son dos que uno. La cuenta de tres hilos dice no se rompe fácilmente. Y a veces esta alegoría la llevamos al matrimonio la pregunta aquí hermanos es cómo está su hogar como una cuerda de dos hilos que el uno jala para un lado el otro para el otro lado o está como una de tres hilos unida por esa tercera que es fuerte es como un cable de acero ese es Dios el lugar principal dentro de tu familia que tu matrimonio debe estar ubicado Dios ahí funciona el asunto los consejos de la palabra de Dios funcionan cuando tú le has tomado en cuenta a Dios pero si Dios no es nadie para ti difícilmente así lo encuentres en tu palabra, en su palabra que dice que el amor, el marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia si tú lees pero no aceptas como autoridad la palabra de Dios para tu vida no va a pasar nada Así sea que la mujer encuentre que tiene que sujetarse al esposo, que tiene que respetar al esposo Lo dice la palabra y si ella dice y quién dice, te lo dice Dios y está en ti reconocer la autoridad de Dios O decir bueno eso es lo que han dicho, aquí estamos mis amados hermanos para reconocer Que la palabra de Dios es autoridad tanto para el hombre como la mujer si queremos que funcione Porque Dios diseñó el matrimonio funcionando, el hombre y la mujer lo han hecho disfuncional. Hay que pegar una llamada entonces a quien sabe y quien diseñó que es Dios para empezar a corregir las cosas que hicimos mal y no volver a aplastar esos botones inadecuados que desprograman esto precioso que es el matrimonio y la familia. Cuando Dios comenzó, mis amados hermanos, el mundo, Él puso un ambiente perfecto. Todo lo necesario para una vida fructífera y placentera. Todo fue hecho para que el hombre habitase en plena comunión con el Creador y con su creación. El hombre fue la máxima expresión de la creación hecha por Dios. La unión conyugal del hombre y la mujer fue la primera y principal institución de la creación de Dios. Adán y Eva cuando estuvieron en el paraíso, dice la Biblia, mientras ellos vivieron de acuerdo a los mandatos de Dios, no había problemas. Su vida fue tan estable y las escrituras nos da pocos detalles que Dios se paseaba, dice, en el huerto, porque bajaba a tener comunión. Oyeron la voz de Dios que se paseaba, dice, por el huerto al aire del día. Dios hacía cotidianamente este paseo. ¿Por qué Dios paseaba? La pregunta por el huerto. ¿Qué buscaba? Mi hermano estaba buscando siempre que esa creación perfecta que él hizo, ese compañero, esté allí para comunicarse. Dios creó a Adán y Eva para que mantuviesen una amistad íntima con él. La presencia de Dios estaba continuamente con ellos como un cordón de tres cuerdas. Dios debe ser, mis amados hermanos, como el sol para los planetas. Estos se encuentran girando alrededor de Él cumpliendo un ciclo, vez tras vez. Porque si alguno de los planetas se saliera de su órbita, habría una catástrofe en el universo. Todo estaba creado a perfección los planetas giran y están de acuerdo al plan creacional de Dios nosotros necesitamos igualmente girar alrededor de Dios nuestro matrimonio o familia si nosotros nos salimos del orden establecido por Dios va a haber igual una destrucción Va a haber una catástrofe y muchas familias están pasando dolor, angustia de la separación Precisamente porque cualquiera de las dos personas se apartó de los lineamientos y de la dirección que Dios puede dar ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en la familia? Usted va a reflexionar esta mañana en pocas cosas en sencillas cosas podemos darnos cuenta. Cuando usted llega a un hogar, otro día visitaba a una hermanita ya avanzada de edad. Y era interesante lo primero que encontré allí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por ahí había un salmo bonito que hablaba de la protección de Dios. ¿Qué tenemos como decoración? En nuestra casa, influye. La Biblia dice, ¿no? Las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las escribirás en los postes de tus casas, en tus puertas, dice, para que cuando pasemos veamos cada expresión de la palabra, los mandamientos de Dios y puedan también entrar a través de nuestra vista, también en nuestro cerebro y poder siempre estar pensando y meditando en aquello. Siempre debemos entender, no necesariamente va a poner cuadros solo bíblicos allí Pero siempre debe ir a lo decoroso, a lo decente ¿Qué es lo que tenemos ahí? A la vista de nuestros hijos a veces ¿ah? Yo llego a hogares porque tengo esa libertad de hacerlo, porque trabajo con hogares ¿no? Y en la sala de la casa hay una desnuda ¡Wow! ¡Ah! mis hijos ya tienen criterio formado, <risa> formado formado en torno a lo que están mirando, claro, mi hermano, pequeños detalles, dicen mucho de quién es Dios en nuestra vida, cómo usted se va también a tomar el área social, se ha pensado, ha pensado usted en esto, creo que es un plan que todo matrimonio debe establecer en cuanto a nuestra vida social, a dónde sí vamos a ir, a dónde no vamos a ir, qué ambientes van a ser positivos para mi vida, para la vida de mi esposa, para la vida de nuestros hijos. La Biblia en Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. A usted le va a gustar divertirse en muchas cosas. pues. A algunos les gusta un espectáculo, a la mujer no le gusta, pero porque el marido quiere estar ahí, ok. El otro día me decía una mujer, Oiga, a mí no me gusta para nada ir a los gallos y me va llevando a estar en los gallos. ¿Qué hago yo en los gallos? ¿Qué escucho, dice, cuando el gallo no pelea bien? Oh, no se siente bien ella, pues. Porque no le dicen unas palabras bonitas al pobre gallo, le dicen muchas cosas, ¿no? Porque están perdiendo la plata, pues. ¿No es cierto? La misma cosa, a veces la esposa quiere ir a un lugar de diversión que a ella le gusta y al esposo no le agrada. La Biblia dice, ninguno busque su propio bien sino del otro. Eso es amor, pensar en el beneficio de la otra persona. Si esto no le va a producir pasa a ella o a él, yo es lícito, pero no voy a hacerlo. Porque yo quiero que ella o él se sienta bien. ¿Qué diversión buscamos? Siempre busquemos lugares donde mi esposa... Mis hijos se sientan adecuadamente Y eso es determinante Y alguna vez nuestros hijos traen lecciones Y nos dicen, hey papi, allá ya están haciendo esto, vámonos de aquí No, mi hijo juega nomás fútbol, no te preocupes, ahí quédate vos allá eh. No, vamos, está bonita la comida, pero vamos Porque nuestros hijos son también autoridad en ese sentido cuando han sido criados en el temor reverente de Dios Otra cosa cuando él esté después de grande en un espacio que no es agradable Tú le dices ahí hey, mi hijo vamos, oh, papi ubícate por ahí anda a hacer alguna cosa vos también No, 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 gracias a Dios por aquellos hogares que también ven en los hijos Exhortación para que usted pueda tomar buenas decisiones en el lugar En cuanto al lugar en donde usted va a distraerse Incluye también mucho la forma como usted se viste. ¿Cómo se viste el varón y la mujer? Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Ninguno dice agravie ni engañe en nada a su hermano. Es importante, amados hermanos, también como nosotros nos vestimos, no vamos a vivir como hace dos siglos, no cubierto los pies a lo mejor, ¿no? pero sí con ropa decorosa. Lo que está hablando Pablo a los tesalonicenses dice no provocando deseo sexual a otra persona, ninguno agravie. Ese término en el griego quiere decir ninguno ponga lazo, es el término vaino en el griego, no pongas lazo, no pongas tentación sexual. A otra persona, el término agraviar significa ahí en este pasaje, Upervaino", No te vistas para provocar a alguien, porque Dios conoce tu corazón para que te vistes, Y a veces mis amados hermanos y hermanas, entre nosotros hay en confianza, Estamos nomás mal arreglados, todo un relajo, Pero para salir a la calle nos ponemos que, pitucos, oh, perfumecito, Porque vamos a la calle ¿Dónde debe ser eso? En casa pues para el esposito Para la esposita Pero lastimosamente Puede pasar eso ¿Qué estamos mis amados hermanos Haciendo en este aspecto? Hay que ser prudentes Hay que ser precavidos Hay que ser astutos Porque el enemigo es astuto Hay muchas cosas que suceden. Un caso real, de la vida real. Una mujer se abombaba todos los días con bachata. Bachata, ¿no? Y escuchaba ese sonido de bachata. Y ¡pul bachata! Pero una letra. Ay, ay, ay. Usted se asusta. De aquellas que van a la madrugada en el bus, más o menos. Oh, una letra, pero. Terrible. Oiga, mientras barría la casa, escuchaba, ¿no? Y bailaba con la escoba ahí. Terminó involucrándose sexualmente con un señor de la tienda de la esquina. Su esposo es un caballero comparado a este señor. Así terminó una mujer que alimentó tanto en su cerebro la basura que escuchó, que se proyectó a hacer ese tipo de acciones. Provocar deseo sexual a otro cuidado ni el varón ni la mujer porque Dios conoce con qué motivación tú te estás arreglando si lo estás arreglándote con una motivación adecuada sanamente Dios sabe tu corazón hazlo pero si sabes tú tú y Dios si sabes para qué te estás vistiendo así seamos prudentes precavidos y cuidadosos habéis oído lo que fue dicho dice el texto no cometerás adulterio Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer y lo codicia y adulteró con ella en su corazón Jesús estableció claro esto Puede ser trampa para que alguien caiga en un adulterio visual, emocional ¿No es cierto? Porque también no solo necesitas involucrarte solamente con mirar y codiciar Ya caíste en adulterio ¿Y qué con la persona que provocó esa caída? También es responsable delante de nuestro Dios. Algo que incluye bastante en nuestra relación marital es cuál es nuestro círculo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo influye el círculo? Hace algún tiempo había un círculo de amigos, más o menos edades, tipos... Eh, similares edades que llegaron a una institución X a laborar allí era interesante venía uno venía otro venía otro y toditos estoy hablando ocho parejas ocho parejas estaban viviendo la misma situación estaban siendo desleales con su esposa ¿Qué cree que se reúnen a hablar cuando salen de la oficina y se van por ahí a tomar los tragos? De todo ese ambiente de infidelidad Eso daña Todos ellos habían fallado a su esposa Dime con quién andas, ven para sacarte los piojos, se decidió Andas con un piojoso, pues anda a revisarte la cabeza y has de estar con piojos Las amistades que tú tienes, con quienes te relacionas más. Son mujeres, varones, piadosos, fieles, que te pueden dar un consejo a tiempo. Que te pueden ayudar a decir eso no está bien. O te llevas con personas que te siguen la corriente de toda la tontería que tú estás viviendo. Y eso jala hermanos, eso pesa, atrae rompamos entonces círculos de amistades que nos están jalando a vivir apartados de Dios si Dios es centro de nuestra familia debemos sabiamente filtrar las amistades la Biblia es muy clara no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres si vamos a ponerle a Dios como centro de nuestra vida entonces sigamos su consejo no puedo estar en un círculo de amigos o de amigas donde las conversaciones llevan a todo lado menos que a honrar a nuestro Dios las malas conversaciones van a corromper esas buenas costumbres que tú has tenido porque da tanto del agua al cántaro que se rompe Es importante esto hermanos, si queremos llegar a formar un matrimonio que permanezca hasta que la muerte nos separe Debemos vivir de acuerdo a las normas y consejos de Dios manifestados en su palabra Dios diseñó el matrimonio, Dios quiere que tu matrimonio no fracase Dios no quiere el divorcio porque aborrece el repudio, pero Moisés, dice, mandó a dar carta de divorcio, ¿por qué? por la dureza del corazón del hombre, porque a veces la mujer se vuelve dura ante el consejo de Dios, el varón igualmente se cierra en lo suyo y no hace caso al consejo de Dios, por ende, ahí no hay mediación siempre que trabajamos en mediación relacional desde la perspectiva de Dios tiene que estar el centro que es Dios y si tú te separaste de alguien ¿no ¿es cierto porque no quería conven- eh, ponerle a Dios como centro de su vida la Biblia es, es importante y dice déjale que se vaya pero si esta persona dice En otras palabras, no regaña de Dios. Y está allí, no tienes licencia para separarte. Porque el divorcio no estaba en el plan original de Dios. Porque después del divorcio viene la destrucción, viene lo terrible, lo difícil. Y quienes han pasado este valle pueden dar testimonio de lo difícil que es. Y por eso es que la relación que empiece, jóvenes, que ustedes van a empezar una relación, empiecen poniendo a Dios como centro de sus vidas, y que, la, que la, lo que Dios está preparando como esposo, como esposa para ustedes, igualmente tengan la misma visión de honrar y glorificar a nuestro Dios, no hay por dónde perdernos, y cuando hablamos de Dios, es ese Dios Verás misericordioso pero también un Dios de juicio un Dios que corrige, que reprende, que disciplina un Dios real y aquí es mucho mis amados hermanos cuidado con estas doctrinas que están asomando ahora no, bastante livianas no te preocupes, levántate avancemos, no pasa nada Dios te abraza igual vamos sigamos Juan es bien claro el que permanece en el pecado no es de Dios ¿Por qué dice porque le ha hecho a Dios mentiroso y la verdad no está en él cuidado con esa doctrina equivocada o haces lo que haces bueno Dios no puede echarse para atrás yo ya soy salvo y solo me voy a perder un galardón, nomás una coronita, la de justicia, tal vez la otra. De, me voy a y yo ya soy salvo, vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana y hoy ya soy salvo. No, mis queridos hermanos, eso no encuentra en la escritura usted. Volvamos como iglesia, como familias a las sendas antiguas, a reconocer la soberanía de Dios, su autoridad, ese Dios que La gente temblaba solo con escuchar su voz Decían Moisés anda a hablar tú, nosotros no queremos, tenían miedo Y ese es el temor reverente que debe existir A pesar de vivir en la gracia no debemos vivir en la desgracia pues Debemos seguir honrando con temor y temblor a nuestro Dios Porque es fuego consumidor así como es un Dios de misericordia mis queridos hermanos, el hogar es una institución hermosa, quienes gozamos de familias, qué lindo que es, pero también es una responsabilidad seria, porque tras de nosotros vienen generaciones que pueden ser de bendición a una sociedad o podemos traer generaciones tal vez que se aparten de Dios y más bien vayan a incendiar más lo que ya está incendiado de la sociedad. Y si alguna vez fallaste en tu relación, fracasaste en tu relación, no permitas que fracases de nuevo. Permite que Dios gobierne tu área emocional, sexual, espiritual y puedas hacerle centro de tu vida y te dé también la dirección adecuada. ¿Qué pasos dar en materia de involucramiento relacional? Dios. Es fiel, Dios es misericordioso Pero vuelvo a decirte Si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los edificadores De balde dice, te madrugas De mañanita dice la Biblia ahí O oh, a sacarte el aire trabajando ahí Cuando al final de cuentas se perdió La familia ¿De qué te ha servido? De nada Tristeza, dolor pleitos, por los bienes y eso es lo que viene, dolor tras dolor, Dios quiere librarnos de todo eso si ponemos a Dios como centro, centro de nuestras vidas y reconocemos esto que es palabra de nuestro Dios y que esto no ha pasado de moda, es actual para nosotros los que vivimos en este tiempo con la licencia de nuestro Dios. Quiero mis amados hermanos que oremos en esta mañana, que Dios sea propicio con nuestros hogares. Recuerde que el blanco perfecto para el enemigo es destruir familias, destruir hogares. Eso es lo que quiere. Necesitamos cuidado y protección de parte de nuestro Dios. Y necesitamos que los jóvenes que hoy tenemos que están escépticos del matrimonio, dice, ¿qué tal si me va mal? Puedan encontrar firmeza, seguridad y confianza en que con Dios sí hay como llevar adelante una relación. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Bendito Dios, buen Padre, que en esta mañana quiero darte gracias por cada uno de los esposos, esposas que están acá. Darte gracias, oh Dios, por los jóvenes darte gracias también por alguna mujer, algún varón que a lo mejor atravesó por el valle del divorcio te ruego que tú seas poniendo paz en sus corazones y sobre todas las cosas que ellos puedan ponerte a ti como centro de sus vidas para de aquí Señor no errar en el blanco y poder glorificarte a ti con las decisiones futuras Dios de la gloria te ruego también por cada hogar que tú seas fortaleciendo Dios bendito si hay orgullo en el corazón del varón o de la mujer que reconozcan que eso no los lleva a ningún lado. Que en humildad reconozcan sus errores y puedan Señor bendito volverse a ti en obediencia y empezar a caminar corrigiendo las cosas que están inadecuadas. Y si hay dificultades oh Dios amado y están viviendo y quieren aparentar que no es así, tampoco va a servir de nada porque tú conoces aquello. Y que no vengan buscando ayuda cuando ya no hay nada que hacer, sino que pronto Señor se den cuenta cuando está la relación bastante complicada y busquen ayuda y dirección de personas que pueden orientarles en una mediación adecuada, hacerles ver desde otra perspectiva el problema. Ayúdales, oh Dios amado, a cada uno de los hogares, a no dejar amontonar. Los conflictos son siempre como las termitas, las hormigas. Si se les deja, se amontonan. Te ruego, bendito Dios, que sean sabios, varón, mujer, delante de ti se sienten a poder solucionar un conflicto, viendo siempre el lado que está acorde a tu palabra y cediendo cada uno, Señor, a darte la razón a ti más que a cada uno de nosotros. Ayuda bendito Dios a cada uno de nuestros hijos también, que puedan bendito Dios confiar en ti, que si sí hay cómo llevar un matrimonio dirigido por ti Señor, bendice a nuestras generaciones jóvenes, adolescentes, niños que puedan ellos oh Dios entender que separados de ti no pueden hacer nada y puedan empezar ya con seriedad en su vida a ponerte a ti como centro y a reconocer tu palabra como máxima autoridad para sus vidas. Gracias bendito Dios por cada corazón dispuesto, gracias por cada hogar que hasta aquí ha sostenido, hay hogares que han vivido años Señor y los mantienes, los sostienes, son un referente para nosotros que con tu, tu ayuda sí podemos hacerlo, te damos gracias por tu palabra y por la exhortación para nuestros corazones en Cristo Jesús, amén.